0: Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour C'est difficile de dire le nombre de naturopathes installés en France actuellement, mais ce qu'on sait par contre, c'est que le chiffre augmente de façon exponentielle chaque année, que les médias en parlent de plus en plus et vos amis peut-être aussi. Mais savez-vous concrètement ce que la naturopathie propose Pour ce premier épisode, avant de parler de sujets plus concrets, j'ai eu envie de poser un peu les bases pour que vous soyez tous au même niveau de compréhension. Alors quel est le rôle du naturopathe Pourquoi consulter Comment se passe une consultation Comment bien choisir votre thérapeute C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous parlerai aussi des cinq piliers fondateurs de la naturopathie et des quatre profils sur lesquels je m'appuie au quotidien pour personnaliser mes conseils. De plus en plus plébiscité par le grand public, la naturopathie est le pendant occidental de la médecine traditionnelle chinoise ou ayurvédique. En France, la profession est non reconnue par l'État et donc peu ou pas encadrée. Du coup, vous êtes encore très nombreuses à ne pas consulter parce que vous ne savez pas trop à quoi ça sert, chez qui aller, ni comment va se dérouler une consultation. Alors c'est pour vous éclairer sur ces différents points que j'ai décidé d'en parler dans cet épisode. Pour commencer, le rôle du naturopathe n'est pas de guérir, à proprement parler, mais plutôt d'aider votre organisme à retrouver ou à maintenir son équilibre en stimulant ses capacités d'auto-guérison via des moyens naturels. La définition exacte, selon l'Organisation mondiale de la santé, je cite, c'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. En gros, c'est ce que je disais juste avant. En naturopathie, nous sommes convaincus que chacun est doté d'une incroyable force d'auto-guérison. Vous savez, celle qui fait que vos plaies vont se refermer, que vos cellules se régénèrent, que vos os vont se consolider. C'est ce qu'on appelle le vitalisme, qui dit que nous sommes tous dotés d'une énergie vitale indispensable à la santé et à la guérison. De nature immatérielle, elle est l'intelligence biologique de notre corps, la vie en nous, cette faculté qui permet la réparation et la guérison, que nous avons très puissante à la naissance et qui diminue ensuite petit à petit, surtout si on a une mauvaise hygiène de vie. En consultation, c'est pendant le bilan qu'on va évaluer votre force vitale constitutionnelle d'origine, celle avec laquelle vous êtes venu au monde, puis votre force vitale actuelle. Et on va voir s'il y a un, un écart entre les deux. Si oui, en tant qu'éducateur de santé, votre naturopathe vous expliquera comment fonctionne la force vitale il essaiera de comprendre pourquoi il y a un dysfonctionnement chez vous et comment y remédier afin que vous redeveniez acteur de votre propre santé. Un peu mon ambition ici même à travers ce podcast d'ailleurs. Ok, donc je récapitule. Le naturopathe ne donne pas des pilules à base de plantes pour remplacer les pilules chimiques de la médecine classique. Le naturopathe va plutôt vous proposer différentes solutions pour soutenir la force vitale en vous qui permettra l'autoguérison. Ça va, vous me suivez Alors voyons maintenant les différents champs d'intervention du naturopathe. Si on suit la définition propre de la naturopathie bu plus haut, l'idéal serait donc de consulter un naturopathe en prévention, lorsque tout va bien, pour conserver sa pleine santé au maximum et adapter son hygiène de vie à son quotidien et à ses besoins du moment. Mais ça c'est la théorie, parce qu'en réalité vous venez souvent nous visiter Lorsque vous ne trouvez pas de réponse satisfaisante à vos troubles dans la médecine conventionnelle, lorsque vous en avez marre de subir les effets secondaires de vos médicaments, ou quand vous voulez rééquilibrer votre alimentation et que l'approche des diététiciens nutritionnistes ne vous a pas convaincu. Saviez-vous, je fais une petite aparté, saviez-vous qu'en Asie, les gens payent leur médecin quand tout va bien et arrêtent de le payer s'ils sont malades Je trouve que l'approche est hyper pertinente. Le rôle du médecin devrait être de nous aider à garder la santé et pas juste de nous, so de nous soigner quand elle va pas bien. Et le problème, c'est que faire de la prévention, c'est beaucoup moins rentable que faire du soin. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La naturopathie sera, quant à elle, hyper efficace en prévention, pour tout ce qui est chronique et non grave, lorsque le médecin sera bien sûr le plus à même pour établir un diagnostic et gérer l'urgence. J'en profite d'ailleurs pour préciser un point très important. Le naturopathe ne remplace en aucun cas le médecin et ses très 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 longues années d'études. Comme je le disais plus haut, nous intervenons très bien en prévention ou en complément même de la médecine classique allopathique, mais nous n'avons absolument pas les compétences pour remplacer la vie du médecin ni interrompre ou modifier un traitement médical, que ce soit bien clair. En tous les cas, retenez que si vous avez un problème de santé précis, une pathologie chronique ou que vous êtes en train de vivre des changements importants tels que l'adolescence, la grossesse, la ménopause ou autre, votre naturopathe est votre meilleur allié. Concrètement, je vous invite à consulter un naturo pour rester en bonne santé. Bah oui, ça devrait être la première bonne raison de venir nous voir, même si ce n'est que rarement, très rarement, celle qui vous amène dans nos cabinets. Pour ma part, la plupart du temps, les personnes viennent me voir pour des troubles du sommeil, des problèmes digestifs, des allergies, des migraines, de la constipation, de l'acné, de la fatigue chronique, un syndrome prémenstruel, la ménopause, une candidose... Une maladie chronique, mais aussi pour perdre du poids ou retrouver la forme. J'accompagne aussi au quotidien les femmes qui ont un projet de bébé, puis pendant leur grossesse et après, lorsque tout le monde n'a Dieu que pour le bébé et qu'elles ont pourtant bien besoin qu'on s'occupe d'elles. Enfin, je suis aussi des sportifs qui veulent améliorer leurs résultats, préparer une compétition ou en finir avec des blessures récurrentes. Lorsque tout va bien, je dirais que la fréquence idéale pour consulter un naturopathe est de deux fois par an à peu près au grand changement de saison vous voyez une fois au printemps, une fois à l'automne en prévention, ça permet d'adapter votre mode de vie en fonction de votre vitalité et de votre hygiène de vie du moment sinon dès que vous ressentez un petit trouble de santé, n'attendez pas que les médicaments prescrits par votre médecin ne fassent pas ou plus effet ou que vous soyez obligé d'en augmenter les doses pour venir trouver une solution plus naturelle et moins invasive à vos maux. Alors voyons maintenant comment se déroule une consultation chez le naturopathe. Il y a deux types de consultations, la première puis les autres. Le premier rendez-vous, que j'appelle moi bilan de vitalité, dure environ une heure, une heure quinze, une heure trente parfois selon les cas et la locacité de chacune. Il débute par une discussion qu'on appelle anamnèse, pour connaître et comprendre vos objectifs, vos symptômes si vous en avez, votre historique médical, votre style de vie, l'état de forme de vos différents organes, votre alimentation, la qualité de votre sommeil, etc. En parallèle à ça, le naturopathe déterminera votre tempérament de base et estimera votre vitalité via différents outils qui varient selon les thérapeutes. Personnellement, j'utilise la morphopsychologie, c'est-à-dire la lecture de la morphologie de votre visage, et aussi l'iridologie, la lecture de l'iris. Un peu comme Madame Irma, mais en plus rationnel. Enfin, le naturopathe vous remettra un programme ou un protocole d'hygiène vitale personnalisé et adapté à votre style de vie, à vos objectifs et à votre motivation. Pour ma part, je préfère profiter du temps de la consultation pour écouter et échanger avec mes consultantes et envoyer ensuite le programme d'hygiène vitale par mail. Certains vous le donneront directement, d'autres encore vous inviteront à prendre des notes pendant la consultation. Chacun s'en approche. Les visites suivantes dureront environ 30 à 45 minutes et permettront de suivre la mise en place des réformes entreprises, d'avancer dans de nouveaux changements à opérer et de vous rendre autonome avec votre santé. La fréquence des visites varie suivant vos objectifs, votre motivation, et votre engagement. Voyons maintenant comment bien choisir son naturopathe. Comme je le disais en intro, nous sommes de plus en plus nombreux en France. Mais comme la profession est très peu encadrée, il y a des naturopathes avec des temps de formation très différents, des examens très différents, et donc des compétences très différentes. Alors pour ne pas vous retrouver entre les mains d'un charlatan, voici mes conseils pour faire le bon choix. La façon la plus efficace selon moi de trouver un bon naturo est de suivre les recommandations. Comme pour un ostéo ou un acupuncteur, parlez-en autour de vous, demandez conseil à votre entourage et tenez compte des avis laissés sur Google. Ensuite, lorsque vous aurez franchi le cap, après votre premier rendez-vous, fiez-vous à votre intuition. Est-ce que vous vous êtes senti en confiance pendant la consultation Est-ce que vous avez aimé la personnalité du naturopathe Est-ce qu'il a su vous écouter Les qualités humaines du praticien sont, je pense, aussi importantes que ses qualités professionnelles. Un bon naturopathe, au-delà de sa formation sérieuse, se doit d'avoir quelques qualités exceptionnelles comme l'écoute, la bienveillance et la neutralité. Il doit avoir compris vos besoins et votre mode de vie pour vous donner des conseils adaptés et personnalisés. Enfin, je le répète, mais c'est très très important, sachez qu'un naturopathe n'est pas un médecin. Il ne pose pas de diagnostic, ne prescrit pas d'ordonnance et ne doit jamais vous interdire le recours à la médecine classique ni vous demander d'arrêter un traitement médical en cours. Il ne doit pas non plus vous manipuler physiquement, ni vous demander de vous déshabiller ou pratiquer des gestes médicaux quels qu'ils soient. Et enfin, il est tenu au secret médical. Voilà, maintenant que vous êtes plus à l'aise avec ce que la naturopathie peut vous apporter, qui allez voir et comment va se passer une consultation, entrons un petit peu dans le détail. J'aimerais vous présenter rapidement les cinq piliers fondateurs de la naturopathie, ainsi que les différents tempéraments sur lesquels se base la majorité de nos conseils. Donc l'approche naturelle, elle est basée sur cinq piliers fondateurs. Le premier, c'est le vitalisme. On en a déjà parlé un petit peu plus haut. Il s'agit de ce qu'Hippocrate appelait notre médecin intérieur. C'est le ki des japonais, le chi des chinois, le prana des hindous. Nous, nous l'appelons en Occident la force ou l'énergie vitale. C'est elle qui est à la base de l'auto-guérison, qui fait qu'un os brisé se ressoude de lui-même, qu'une plaie va se refermer, que les tissus cicatrisent naturellement ou encore qu'une diarrhée va nous épargner l'intoxication, ou une fièvre détruire des germes infectieux. Le deuxième pilier, c'est l'humorisme. Il s'agit de la science qui étudie les humeurs. Non pas notre bonne ou notre mauvaise humeur, mais les liquides composant notre corps. Liquides intracellulaires, extracellulaires, lymphe et sang, que nous appelons donc les humeurs. Et pour info, tous les organes du corps dépendent de l'état et de l'activité de ces humeurs. Une circulation fluide de ces liquides est synonyme de « bonne santé », a l'inverse, si ces liquides sont stagnants, les cellules ne sont plus correctement nourries, les toxines s'accumulent dans le corps et des pathologies peuvent apparaître. Le troisième pilier est le causalisme, il s'agit du nerf de la guerre de l'approche naturelle, une méthodologie vraiment propre à la naturo qui consiste à rechercher la cause de la cause de l'origine de la maladie. Cette approche vise à chercher donc la cause du dérèglement organique provoquant le symptôme et pas seulement à soulager le symptôme. Quatrième pilier, l'hygiénisme. Alors là, c'est l'art de se nourrir et de se soigner en fait en harmonie avec les, les lois de la nature. Ce sont les techniques qu'on appelle d'hygiène vitale. Enfin, le dernier pilier, c'est l'holisme. Il s'agit de l'approche holistique que nous avons et qui considère l'homme dans sa globalité, dans tous les plans de son être, considérant que le tout est supérieur à la somme des parties. Donc si je récapitule, l'approche naturelle se base sur une approche globale de l'individu et pas juste de ses symptômes. La mise en place d'une hygiène de vie en phase avec la nature. La recherche de la cause de la cause de tout symptôme pour essayer de le régler à sa source. Le soutien de la force vitale pour aider l'auto-guérison. Et une attention prioritaire portée aux humeurs de notre corps qui doivent être saines pour que la santé soit. Vous avez maintenant compris les fondements de la naturopathie. Voyons un dernier point, les tempéraments. À chaque tempérament, son équilibre. Quand votre amie Camille mange des biscuits toute la journée sans prendre un gramme et que vous, vous avez l'impression de grossir rien qu'en regardant la devanture de la pâtisserie, vous comprenez bien que votre tempérament de base n'est pas le même. Un exemple simple pour que vous compreniez de quoi je veux parler. C'est la même chose avec les appétits de moineaux et les gros mangeurs ou ceux qui ont besoin de protéines à chaque repas et ceux qui sont au top dans un régime plutôt végétarien. En fait, nous sommes tous différents, c'est un fait, mais il y a quand même de grandes ressemblances entre certains que la naturopathie a classifié en sept tempéraments. C'est en quelque sorte votre profil type. Basé sur le physique et le caractère, il en existe donc sept, selon Pierre-Valentin Marchessault, le père de la naturopathie moderne. Il y a le type musculaire, c'est l'équilibre parfait, le tempérament idéal de l'homme avec un grand H, en pleine santé, vigoureux, plutôt rare, je dois dire. Partant de l'équilibre parfait, on va retrouver deux grandes familles. Celle des dilatés et ses trois sous-profils qui vont avoir tendance à prendre du volume. Et la famille ensuite des rétractés et ses trois sous-profils qui va à l'inverse avoir tendance petit à petit à perdre du volume, à se rétracter. Personnellement, au quotidien, pendant mes consultations, je dois avouer ne pas toujours aller dans cette précision de classification et me baser plus simplement sur les quatre tempéraments déterminés initialement par Hippocrate qui sont le nerveux, le bilieux, le sanguin et le lymphatique. Nous sommes tous également un peu de ces quatre profils. Mais souvent, la plupart du temps même, il y en a un voire deux qui peuvent prédominer. C'est intéressant d'y prêter attention parce qu'à chaque tempérament vont correspondre des besoins physiologiques et une hygiène de vie adaptée. C'est ainsi que le fameux jus de citron dans de l'eau tiède le matin dont tout le monde parle, dont tout le monde a parlé, sera très bénéfique pour les lymphatiques alors qu'il aura tendance à acidifier encore plus les nerveux. Attention, l'objectif de cette classification n'est en aucun cas de mettre les gens dans des cases, mais juste de mieux vous connaître pour comprendre et déterminer vos besoins spécifiques. D'ailleurs, si vous voulez savoir quels tempéraments naturel prédomine chez vous, j'ai mis un test en ligne sur mon site julicoignet.com. Faites-le et découvrez les conseils de santé qui sont adaptés à votre profil. C'est un super point de départ pour tendre vers la vie plus saine et équilibrée qui vous correspond. Vous voilà maintenant prête à profiter en toute confiance des bienfaits de la naturopathie. Mais si vous avez encore des doutes ou quelques questions, contactez-moi, n'hésitez pas, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, ce premier épisode de Quinoa touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de cultiver les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis avec 5 étoiles sur iTunes. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de promouvoir mon podcast. Vous retrouverez tous mes conseils et les ressources dont, dont j'ai parlé sous l'épisode et un peu plus détaillé dans l'article de blog dédié sur mon site julicoignet.com. La semaine prochaine, je vous donnerai les quatre clés indispensables pour vous lancer dans une vie en pleine santé. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas juliecoignet-du-8 naturopathe pour échanger au quotidien. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt